0: Prost, Arne. Prost, Holger.
1: Herzlich willkommen zu Folge 35. Ah, oh, ist das zuckersüß. Boah. Erinnert mich richtig an, an äh, meinen Besuch in den USA letztes Jahr. Wir mhm. trinken hier nämlich original amerikanisches Barks. Root Beer. Famous Old Time Root Beer mit
0: 6,33 Milligramm pro 100 Milliliter. Das muss ich von erstmal umrechnen. Koffein wohlgemerkt. Koffein, genau. Das schmeckt... Ey, das schmeckt. Zucker wie, ist deutlich mehr drin. Das schmeckt wie Zahnarzt. Das, das, das schmeckt so ein bisschen wie wie ein Zahnarzt riecht.
1: Das ist halt Root Beer. Da stehen ganz viele Amerikaner drauf. Oh, oh. Ich finde es gar nicht so schlecht. Das, also,
0: wir haben schon schlimmere Sachen hier getrunken. Zum Beispiel diese komische club mate <lacht> Ja, Ja.
1: Oh, Schlimmer.
0: Aber das ist jetzt, auch hier nicht mal Also dieses ja
1: Root Beer und im, in den USA gibt es ja massenhaft Fastfood-Läden. Verschiedenste Sorten. Ganz anders als hier. Hier gibt es ja irgendwie nur fünf. Und die haben da immer so Automaten, aus denen man sich so Zeug zapfen kann. Das oh. ist alles zuckersüß, hat sehr ungesund wirkende Farben. Und ja, Root Beer ist halt auch dabei. 160 Kalorien. Aber auch Dr. Pepper. Dr. Pepper finde ich nicht schlecht. Das können wir Dr. Pepper können wir nämlich mal, mal ausprobieren. Aber Die wir haben, haben sowieso noch genug Geschenke über... Ähm, können wir uns auch mal dran dran wenden. Genau. Nächste Folge machen wir mal ein Geschenk.
0: Ja. Und ähm, warum ich das gekauft habe, ist, ähm, weil bei mir unten ein, äh, in, meinem, in meinem Edeka gibt es ein großes Regal mit US-Drinks. Ähm, Und das hat ja also auch das Pfandsymbol symbol ist aufgeklebt extra. Ähm, weil es halt aus den USA importiert wurde und da gibt es halt noch mehr. Da gibt es halt die echte USA Dr. Pepper, ah. die echte USA Dr. Ähm, Cola, die Vanilla Coke, die Sherry Coke, die Sherry Pepsi, glaube ich. Sherry
1: Pepsi? Ja, Pepsi haben wir auch noch nicht getrunken hier. Könnten wir nicht mal machen. Können wir auch mal machen. Ja. Haben wir aber auch schon zweimal gesagt oder so. Irgendwann, wenn uns nichts mehr einfällt, dann probieren wir mal Pepsi. Ja. Genau, genau, genau. Aber probieren, ich weiß ja, wie sie schmeckt.
0: Ja, ich auch. Und und haben wir haben schon,
1: schon ein, zwei, ein, zwei tausend Liter davon habe ich schon getrunken. <lacht> Ähm, wir haben Updates. Ja, ich habe mir nämlich, letzte Woche habe ich äh, mich um Kopf und Kragen geredet und voll Stuss erzählt. Nicht bei allem, aber bei einem Punkt. Nämlich, man kann in der Musik-App auf dem iPhone durchaus Alben wegswipen. Und Interpreten wegswipen. Und äh, Wiedergabelisten habe ich ehrlich gesagt noch nicht ausprobiert, aber zumindest Alben und Interpreten, da kommt man schon mal ziemlich weit mit, wenn man seine Bibliothek aufräumen will. Mhm. Genau. Ähm, und noch ein weiteres
0: Update habe ich. Und zwar, wir haben ja letzte Woche über dieses gute Video ähm, mit Somebody That I Used To Know äh, gesprochen, wo halt diese fünf Leute an einer Gitarre da zusammengesetzt haben. Mhm. Und da gab es jetzt von Neo Paradise, das ist die äh, Sendung im ZDF Neo, ähm, da haben ja dieses, eine Fernsehsendung von Joko und Klaas. Okay. Und die haben das gecovert. Und das ist extrem lustig.
1: Das ist extrem furchtbar, wenn man Musik mag. Ja, also Aber ich habe hab so eine Minute ausgehalten, bis die dann versucht haben, dieses, diese hohen Teile des Songs nachzusingen. Und es ist einfach nur Gekrächze. Und dann habe ich es ausmachen müssen. Das ich fand find ich, mir nichts anderes übrig. Ich fand es
0: extrem lustig.
1: Also, wer Gesang mag und auch mit Gesang was anfangen kann, der sollte das vielleicht lieber nicht gucken. Wir verlinken das. Äh, genau, genau, genau. Und
0: ich war wieder mal in der Sneak Preview. Nein, Doch. echt. Und ähm, ich habe gesehen, The in movie Das ist ein. Es ist eigentlich ganz schön gewagt, dass das in Deutschland ins Kino kommt. Aber das ist, das ist ein Film
1: zu einer britischen Fernsehserie. Zu, okay. To The in between us. Naja, das ist, das ist in der Sneak Preview, also in der englischen Sneak heißt, heißt ja nicht, dass es irgendwann Doch, in Deutschland ins kommt. das Kino
0: kommt in Deutschland ins Kino. Der Film ist schon in äh, England schon auf DVD erhältlich. Okay. Die Serie gab es nicht, oder gibt es nicht in Deutschland am Fernsehen, soweit ich weiß. Heißt die Serie auch so in
1: Betweeners? Ich denke schon, ja. Okay. Ähm, Wird der Film auch im Deutschen dann so heißen oder heißt er dann die Zwischendriners? Das weiß ich nicht. Okay. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, ähm,
0: der Film ist eher so ein bisschen wie äh, American Pie. Also, niveaulos, aber lustig, würde ich, habe ich ah, so gezeigt. Okay, zeichnet. alles klar. Ähm, kann man sich angucken,
1: aber es gibt auch bessere Filme. Aber ja. er war lustig. Also du musstest nicht rausgehen. Hattest du schon mal das Gefühl, du müsstest rausgehen? Nee, ne? Bis nee, nee, nicht. nee,
0: nee. Es sind ja andere bei den Muppets rausgegangen, ganz viele. Ja. Aber nö. Würdest du das
1: machen, bei der Sneak? Also ich finde immer, ich habe ich hab jetzt Geld dafür bezahlt, ich gucke mir den Film an.
0: Ich weiß nicht. so Wenn, wenn hier diese Glitzervampire kommen würden, dann würde ich, glaube ich,
1: gehen. Die muss ich mir nicht angucken. Ja, weiß nicht. Ich habe auch schon mal einen echt schlechten Liebesfilm gesehen, äh, in der Sneak. Ähm, habe den aber auch durchgeguckt. Hm. Weil ich mir dachte, ja... Pff, Vielleicht lernst ja irgendwas. Und wenn es nur darüber ist, sich darüber aufzuregen. Wie man schlechte Filme macht. Wie man schlechte Filme macht. Genau. Lass uns aufhören, von schlechten Filmen zu reden, sondern genau. lieber über gute Serien.
0: Genau, wir haben ja den, den Film über eine Serie. Und jetzt kommt die dritte Staffel einer anderen Serie, die ich äh, sehr gerne guck, äh, gucke. Und die wurde mir auch empfohlen, die Serie. Und jetzt ist nämlich fucking Kenny Powers zurück. Der fängt, glaube ich, im Februar, geht die dritte Staffel los. Fucking Kenny Powers. Fucking Kenny Powers, man! Kennst du nicht? East Never ba ever Die gehört. Serie Eastbound Down, ähm, die geht um Kenny Powers. Der ist ein Baseball-Profi nach seinen besten Jahren. <lacht> <lacht> <Okay>. <lacht> Hofft, dass er nochmal wieder in so, so ein Major League-Spiel ähm, kommen kann. Mhm. Ähm, und ja, ist ja lustig. So, so ein bisschen... Verlierer, aber er selber, er merkt das nicht, dass er selber so ein Verlierer ist. Er nimmt immer Hörbücher auf und, und will die verkaufen äh, mit so einem alten Kassettenrekorder. Und das ist echt lustig, diese Serie. Da gab es jetzt schon zwei Staffeln und jetzt kommt die dritte Staffel bald. Und da freue ich mich drauf.
1: Okay. So. Weißt du, wo der Titel herkommt? Eastbound and Down. Das klingt jetzt irgendwie, ist das irgendein Sportslang oder so? Was, was hast du gesagt, was der war für ein, ein Sport? Baseball. 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 ja da könntest, könnte ich mir gut vorstellen, dass es irgendein Sportslang ist, aber mit Baseball kenne ich mich überhaupt nicht aus. Ich
0: auch nicht. Ähm, da gibt es auch wenig Deutsche, glaube ich, die das können. Ich finde Baseball auch relativ langweilig, es anzugucken. Ja, ich auch. Ähm, zu spielen mag es ganz nett sein, aber wenn man sich mal überlegt, so, so ein Spiel, das kann auch mal neun Stunden dauern. Ähm, mhm. Neun Stunden? Ja. Boah. Das ähm, geht ja ein bisschen. Ähm. Und ich glaube, ich glaub, für mich wäre das nichts, das anzugucken. Da gucke ich lieber Fußball. das ist Da weiß man, das ist nach ähm, 105 Minuten zu Ende. Und dann, ja.
1: Ja, Fußball finde ich aber auch nicht so spannend. Ich mag eigentlich mag ich lieber Sportart, wo relativ schnell irgendwie Punkte oder sowas passiert oder Zeiten. Also momentan läuft im Fernsehen relativ viel Wintersport. Das gucke ich ganz gerne mit. Ähm, Fußball, ja, weiß ich nicht. Das, das scheint mir immer so ein bisschen Glücksspiel zu sein, Fußball. Ich meine, wenn einer 5 zu 0 gewinnt, jetzt, äh, dann ist es was anderes. Aber oh, oder oder 5 zu 1, wie der BVB gerade gegen den HSV gewonnen hat. <lacht> ähm, aber dann, also dann ist es halt relativ deutlich. Aber wenn so ein Spiel irgendwie in der 89. Minute 1 zu 0 ausgeht, dann äh, weiß ich nicht. Finde ich, äh, also wenn das das Tor dann in der 89. Minute gespielt wird, äh, ist mir irgendwie zu langweilig. Aber da äh, bin ich auch nicht der richtige Ansprechpartner für. Ja. Also, Win Wintersport gucke ich eigentlich gar nicht. Aber ich finde es nett. Ich, guck, ich mag halt Schnee und deswegen gucke ich das doch gerne. Ich hasse Alleine schon. um Schnee zu sehen und Leute, die sich da quälen, äh, die da Sport machen halt. <lacht> ja. Skifliegen finde ich zum Beispiel bah, spannend. Oder Skispringen oder Biathlon oder Formel 1. Formel 1 finde ich auch durchaus interessant. Ach, nee. Egal. Was gibt es noch so für Serien? Dexter zum Beispiel, habe ich neulich die Staffel 5 gesehen, ich gucke Dexter ja anders als du auf Deutsch. Mhm. Okay. Und da ist jetzt die fünfte Staffel, äh, habe ich dann halt aufgenommen mit Videorecorder und dann habe ich sie irgendwann am Stück geguckt, weil ich gerne Fernsehserien am Stück gucke. Ähm, weil, gerade wenn es so, so Dramaserien sind wie Dexter, weil ich dann nicht warten will, wie es weitergeht.
0: Auf VHS? oder mit so einem digitalen nein Fester nein, Rekord. selbstverständlich auf VHS oh, okay ähm,
1: äh, äh, ständ, welche Staffel welche ist die fünfte Staffel die fünfte Staffel da geht es um sag mir den sag mir den Bösen äh, nein nein das kann ich auf keinen Fall machen ich kann äh, sagen es äh, er hat eine Komplizin
0: die heiße ja okay
1: dann ähm. <lacht> weiß also bei Dexter ist es echt schwierig, darüber zu reden, ohne zu spoilen. Aber ich kann sagen, dass ich die fünfte Staffel richtig, richtig spannend fand. Lumen hieß sie, ne? Ähm, ja, darf, dürfen wir auch nicht mehr verraten. Aber sie ist heiß. Ja, das macht ja nichts. Ähm, <lacht> ähm, also ich fand die fünfte Staffel richtig spannend. Ähm, viel besser auch als die vierte und die dritte zum Beispiel. Mhm und die zweite die zweite fand ich einigermaßen gut, aber da war diese furchtbare Frau drin. Weißt du, wie ich meine? Nee. Diese diese sehr anstrengende aus der Selbsthilfegruppe. Was ist so lange her, dass ich das geguckt okay. habe? Also die erste Staffel ist total großartig, wenn ihr Dexter noch nie gesehen habt, dann guckt euch die erste Staffel zumindest mal an. Ja und dann guckt einfach weiter, weil dann wollt ihr auch nicht aufhören. Und die fünfte Staffel ist wieder richtig toll. Die würde ich, ja, ich würde sie mit der ersten gleichsetzen. Ich
0: habe heute von jemandem ähm, einen Tweet gelesen, die noch nie Breaking Bad gesehen hat oder die
1: gerade angefangen hat. Ich habe auch die ersten anderthalb Staffeln Breaking Bad nur gesehen. Oh, Breaking Bad ist so gut. Ja, ich weiß, ich weiß, ich werde es auch weitergucken. Aber bei mir ist es ja so, ich gucke Serien immer mit bestimmten Leuten. Mit bestimmten Leuten gucke ich bestimmte Serien. Und je nachdem, wie oft ich die treffe, gucke ich die Serien dann halt relativ selten. Das könnte ich nicht. Ich, ich gucke die einmal alleine. Nö, nö, nö. Weil ich, ich, oh, egal. Naja, also, äh, äh, ja, Serien. Wenn man zum Beispiel hat jetzt mit Serien überhaupt nichts zu tun, ähm, wenn man mal so Videos auf seinem so Mac speichert äh, und die vielleicht konvertieren will in so ein Format, dass die auch mal in iTunes reinpassen. MPV. Ähm, also MP genau. MP4, so 64 kodiert. Genau, mit, mit ac Dann kann man sich aus dem Mac App Store, ich glaube es kostet 5 Euro, ich habe es damals kostenlos gekriegt, Ivy runterladen. Und Ivy ist ein Programm, das kann Videos konvertieren. Das macht es ziemlich gut. Und ähm, also ich habe natürlich immer nur selbst aufgenommene Home-Videos. Aber es könnte theoretisch auch irgendwie von Fernsehserien ähm, so rauskriegen, also was das ist. Und die dann halt taggen, sodass die ganzen Daten in iTunes dann auch sichtbar sind. Habe ich jetzt gehört. Weiß ich auch nichts genaueres drüber. Aber ich habe gehört, es soll ganz gut funktionieren. Es wird ein bisschen langsam, wenn man viele, viele Filme reintut, also bei 150 ungefähr ist Schluss. Mhm. Also, aber wie gesagt, man kann ihn halt über Batch laufen lassen und dann läuft er auch mal eine Nacht durch und äh, kodiert dann halt. Und er hat halt auch den Vorteil, wenn es ähm, MKV, also wenn, wenn es schon ein H264 Video ist in dem Container. Dann äh, rekodiert er das nicht, sondern er übernimmt das Video und macht nur ein anderes Geschenkpapier drum. Genau, macht nur ein anderes Video, äh, anderes anderes Papierpaket drum und ähm, dann geht es halt relativ schnell. Was man, man was, so man, eine, was, man, was man dabei beachten man so muss. Eine, so, eine, so eine HD Home Video kann man dann locker mal äh, auch in zwei drei Minuten oder so repacken.
0: Genau, was man dabei beachten muss, ist, ähm, dass der Apple TV zwar ac 3 ähm wiedergeben kann. Und man denkt, oh, da muss ich den Ton ja auch gar nicht mehr umwandeln. Aber das iPhone und das iPad nicht. Da muss man auf jeden Fall aac ton mit drin haben.
1: Aha, interessant. Das
0: ist mir nämlich letztens im Empfängnis geworden.
1: Okay, okay.
0: Seitdem ähm, mache ich den Ton auch wieder äh, ordentlich.
1: Okay. Ja. Nee, habe ich. Also ich gucke das ganz selten auf dem iPhone. Ähm, aber ich finde es halt praktisch, das über den Apple TV zu gucken. Ja. Meine Home-Videos. Genau.
0: Ähm, was ich auch gerne über den Apple TV, äh, TV gucke und auch gerne mal das iPhone, das ist äh, YouTube. Und bei YouTube, da gibt es eine Sendung, ähm, die heißt My Drunken Kitchen. Die wird in New York produziert von Hannah Harto, heißt sie glaube ich. Die ist auf Twitter. Okay. Die ist sehr lustig. Ähm, und ähm, das Konzept der Sendung ist, sie betrinkt sich und kocht dann. Okay. Und das ist sehr, sehr lustig. Sie betrinkt sich richtig und kocht dann. Also, trinkt so eine also nicht, Fl sie trinkt ein Bier und kocht Nein, dabei. Nein, sie, sie trinkt so eine Flasche Wein und kocht dann. Also, okay, das ist
1: jetzt schon, <lacht> schon ein ziemlich eigenartiges Konzept.
0: Ne, es ist aber ein, ein sehr lustiges Konzept. Da hat sie irgendwann... Ähm, Wie heißt denn der Spaß? My Drunken Kitchen. Okay. Und dann irgendwie in einer der letzten Folgen hat sie Pizza gemacht. Und zwar hat äh, so einen Fertigteich genommen und dann so eine Fertigsoße draufgekippt und gemerkt, oh scheiße, das ganze Glas auf diesen einen Pizzateich, das äh, ist ein bisschen viel und dann hat sie es in Ausguss gekippt und dann hat sie gemerkt, oh, wenn ich den Pizzateich, so, also da waren so zwei Pizzateige drin ja. in der Packung den kann ich auch roh essen und dann hat sie den <lacht> <lacht> das geht ja viel schneller, als zu kochen <lacht> oder zu backen, also oh Mann, oh das,
1: Mann. Ist, das ist das ist sehr lustig. Hast du nach Pizza-Rezept gesucht und das dann gefunden oder wie nee nee, Ich, ich habe
0: hab das abonniert, diesen, diesen Kanal, weil die jetzt echt gut ist.
1: Okay, okay muss und, ich auch mal gucken.
0: Äh, ja. Das hört sich witzig an. Genau. Eine Empfehlung. Und ich möchte ja, ich bin, bin wahrscheinlich in diesem Ende dieses Jahres in New York und irgendwie möchte ich sie noch kennenlernen, also wenigstens ein bisschen, dass sie mir New York von der nicht touristischen Seite zeigt. Und? Aber ich glaube, dazu müssten wir diesen Podcast auf Englisch machen, dann können Sie das hören. Und dann wird And sie das why hören.
1: do you think that she
0: would like to know you? I don't know. I, I don't I don't think that, but um, I would like to know her.
1: Uh, well, because, because, because very well. Ich oh, nee, das war Britisch, eher. Ja, Nein, egal, was soll's.
0: Auf jeden Fall. Ähm,
1: mein Englisch ist eh nicht so doll. Oh, Meins ist, glaube ich, ganz okay. Äh, ist auch egal. Ähm, Apropos egal. Äh, egal für die meisten Leute ist auch das Thema, was wir jetzt hier besprechen. <lacht> äh, warte, warte,
0: warte Das war eine Überleitung, die war eher so in meinem, meinem Stil, in meinem Niveau.
1: Dann mach du noch mal eine in meinem
0: Niveau. Das geht jetzt nicht, weil das ist einfach zu hart, dieser dieser Schnitt, den wir jetzt haben an Themen.
1: Ähm, na naja gut, also ich könnte einen machen. Also hast ja dieses, dieses YouTube-Video hast du ja abonniert, ne? Weißt du, was ich abonniert habe? Weil man kann bei iTunes auch abonnieren, dass man immer die, die Keynote-Videos von Apple kriegt. Ja. Und da ist jetzt in meinem iTunes äh, so ein Keynote-Video rausgefallen. Das schmeckt echt nach Zahnarzt. Äh, Glaube ich zumindest, weiß ich ja nicht gesagt gar du, nicht. Ja, du meinst, ja, das ist ähm, herausgefallen, das bei mir
0: auch rausgefallen Ja,
1: es ist herausgefallen und zwar von dem Apple Education Event, January 2012. Ähm, da haben sich offensichtlich irgendwelche Menschen bei Apple, ich habe es mir nicht angeguckt, in den New York Store gesetzt und gezeigt, hier, wir haben jetzt neue neue Software für unsere iPads und für unsere Macs Und zwar wollen wir Schulbücher jetzt umkrempeln. Genau. Und Schulbücher, ja, sind
0: jetzt nicht mehr so unser Thema. Nee, ja. Aber ich habe mir das trotzdem angeguckt. Also ich habe mir die die Keynote, ähm, äh, die geht eine Stunde lang. Hast du die angeguckt? Nein, habe ich mir nicht angeguckt. Also, also ich hab halt so wollte es jetzt so tun, als ob, ob ich habe hab halt nicht.
1: So, ein, so ein bisschen in den in den Live Blogs habe ich gelesen mhm. ja, und das überflogen und dachte mir, komm, nee, die Keynote musst du vielleicht erstmal nicht sehen.
0: Nee. Ähm, aber ich habe mir, äh, also es ging um iBooks. Das Programm... Die Software... Nicht die alten Notebooks. Genau, genau, genau. Ähm, das Programm, das halt auf dem iPad und auf dem iPhone drauf ist, oder was man sich drauf machen kann, um halt äh, E-Books zu lesen. Und es wurde halt geupdatet auf iBooks 2 und kann jetzt mit solchen... Ähm, ich weiß gar nicht, wie sie es nennen, aber halt mit, mit, mit Multimedia-Books... Äh, ich weiß auch nicht, wie sie heißen. So Multimedia-Books halt wiedergeben. Und ähm, gleichzeitig haben sie dazu ein Authoring-Tool äh, bereitgestellt, kostenlos, im Mac App Store, um halt diese ähm, Bücher halt herzustellen. Es
1: heißt iBooks Author. Genau. Und damit kann man sich irgendwie in so einer relativ netten Oberfläche äh, so Bücher zusammenklicken, mit, also man mit muss halt den Text reinschwerfen und Videos und, und Sound und so, was man so hat. Und dann kann man sich das da irgendwie zusammen grafisch darstellen lassen und dann aufs iPad werfen. Genau. Und dann auch irgendwie veröffentlichen. Genau,
0: man kann das dann über den iBook Store ähm, veröffentlichen. Das sind dann wieder diese normalen Apple-Gebühren. Ähm, Apple also 30% für Apple, 70% für den Autor, was deutlich besser ist, als ähm, wenn du bei einem großen Verlag das veröffentlichen würdest. Dann würdest du ja, wahrscheinlich allerdings. irgendwie 1, 2, 3% bekommen, allerhöchstens. Ja. Ähm, ich glaube schon. Ja. Und ähm, du darfst es halt aber auch nur
1: äh, im iTunes-Store verkaufen. Ansonst, ähm, Und sonst. das heißt, es ist dann nur für Leute äh, erreichbar, quasi die ein iPad haben, weil genau. es nämlich nicht mehr auf dem iPhone angezeigt werden kann. Genau, genau,
0: genau. Und sie wollen halt damit in den, in den Schulbuchmarkt rein. Das erste Buch, was es ähm, kostenlos auch gibt, das heißt äh, Life on Earth. Jetzt habe ich mir angeguckt, das ist so ein bisschen... Ähm, Ach, stimmt, Bi du darfst
1: iPad, kannst sagen.
0: Biologie, ja, aber ähm, ich habe schon gemerkt. Dass, also es läuft auf dem iPad 1, Ja. aber... Ähm, ist das ist nicht halt? Dafür ist, halt oder? ist halt doch ein bisschen langsam,
1: also, okay. und, aber. Nee, aber also, das sieht sehr gut aus und ich hätte als Schüler hätte sowas gerne gehabt. Und ich auch, so, aber ich, so, ich rechne nicht damit, dass das in den Schulen irgend, in, in irgendeines Landes in den nächsten 15 Jahren passieren wird.
0: Ja, ich glaube schon in den USA. Also da sind ja irgendwie die, die großen Schulbuchvorlage in den USA, die irgendwie 90% der Schulbücher herstellen, die sind alle damit im Boot. Und ich denke okay. also auf jeden Fall in den in den ähm, privaten Schulen, wo du halt äh, Geld für bezahlst, da wird das sich das relativ durch, schnell durchsetzen. Und wie das dann in den in den Public- oder Community-Schools ähm, vorangeht, das weiß ich natürlich nicht. Das muss man dann sehen. Weil es kann sich auch nicht hier so also ein iPad leisten. Ja, eben. Das ist es halt.
1: Ja, aber eben, ich finde, also die sollen dann halt verkauft werden. Und ich glaube, der Maximalpreis dafür ist 15 Dollar.
0: Das kann sein, ja. Das weiß ich
1: nicht. Was äh, schon mal ein ziemlich, also das ist halt ein Kampfpreis gegenüber allen anderen Schulbüchern, ja. für die man nämlich auch deutlich mehr zahlen kann schon mal. Genau. Und, und, ähm, und die haben halt als großen Vorteil von diesen Büchern genannt, dass sie halt geupdatet werden können. Wenn da irgendwelche neueren Informationen drin sind, ähm, dann können die halt, musst du äh, nicht deine, 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 ab, ja.
0: aus, aus, äh, deine, deine Ausgabe 2 wegschmeißen und Ausgabe 3 kaufen, sondern mhm. ja genau wird halt eingedübt. Und ich glaube, es wird auch relativ viele ähm, freie äh, Schulbücher da geben. Es gibt ja, ähm, äh, das Problem bei, bei Schulbüchern ist ja, dass es in, in den Händen von vielen oder von wenigen großen Verlagen ist. Ähm, aber es gibt auch relativ viele Leute, die sich halt gut auskennen. Also so, so ein Mathebuch für die Orientierungsschule, gibt's das noch? Nee. Oder für, für, für das Gymnasium könnte ich auch schreiben. Ähm, ja, und das Problem ist halt dann in die Schule, dass es akzeptiert wird. Aber wenn sich das mit dem iPad so durchgesetzt hat, dann wäre das vielleicht möglich.
1: Ja, stimmt. Dann kann halt jeder irgendwie ein Schulbuch schreiben. Ja. Ähm, ja, und dann müssen die Lehrer halt entscheiden, ob sie das nutzen oder nicht.
0: Genau, beziehungsweise, beziehungsweise die Kultusminister.
1: Die, beziehungsweise, ja, genau. Ja, ähm, das ja das kann durchaus was werden. Ähm, es wirkt momentan ein bisschen so, wie damals, als Apple den Musik... Musikmarkt umgekrempelt hat durch iTunes und seine äh, ja, Da haben sie auch alle Am Anfang Geschichten, genau. Aber wenn es sich ähnlich entwickelt, dann sieht es in fünf Jahren schon mal ganz anders aus. Ja. Ähm, das kann also durchaus spannend sein. Für das mal abwarten. Kurz. Mal abwarten. Dann gibt's halt irgendwann keine Bibliotheken mehr, weil alle Bücher dann nur noch auf dem iPad. Ist blöd eigentlich. ne? Also ich finde es halt, ich finde halt ähm, E-Book-Reader und so finde ich deswegen uninteressant, weil man die Bücher überhaupt nicht verleihen kann.
0: Was kannst du, also beim, beim Kindle kannst du es digital ja, verlangen. Ja, aber ich glaube
1: nur ein einziges Mal oder so. Ja, ich weiß nicht. Ähm, ich glaube, das ist alles sehr unausgereift. Und in den meisten Fällen, also die Bücher, die ich so in der Hand habe, das sind halt meistens irgendwelche Romane, die jemand einmal liest und dann weitergibt. Und das funktioniert halt da überhaupt nicht. Da musst du halt jedes Buch, was du lesen willst, musst du kaufen.
0: Mhm. Aber es gibt, glaube ich, auch ähm, äh, Märkte für gebrauchte Computerdateien. Habe ich letztens gesehen, da ist im ja, das das Musikverlag gegen angegangen oder möchte dagegen angehen, gegen eine Webseite, die quasi gebrauchte iTunes-Musik verkauft. Äh, okay. Wie genau das ab vonstatten geht, weiß ich auch nicht und äh, habe ich nun mal so im Vorbeigehen
1: im gelesen. Aber diese hip pubs die sind doch drm verseucht oder nicht? Können, müssen nicht. Ach so, okay. Naja, ich beschäftige mich jetzt in, äh, in naher Zukunft mit echten Büchern. Mit alten Büchern, ne? Mit Unter anderem auch mit alten Büchern, aber in den meisten Fällen sind sie tatsächlich relativ neu. Okay. Weil ich nämlich jetzt umgezogen bin, ich wohne jetzt in der Bibliothek am Fachbereich Theologie in Hamburg. Da hast du dein Zelt aufgeschlagen. Da habe ich mein Zelt aufgeschlagen und äh, da sitze ich jetzt so ein Jahr lang rum, weil ich mein Examen nämlich wiederhole ja dann das hatte was ich Netz neulich nicht verstanden habe angesprochen also ich kann ja mal kurz, zu, kurz zusammenreißen, äh, mich und äh, darlegen was äh, zu diesem examen gehört hat nämlich sind es zwei hausarbeiten eine davon ist groß und die andere ist nicht so groß ähm, das heißt die eine ist eine zwei monatsarbeit und die andere für diese ist zwei wochen sind zwei wochen vorgesehen und die examensarbeit die kann man sich also da kann man sich das thema relativ frei selber aussuchen. Es gibt natürlich bei den... bei den, ähm, ist, Das Thema wird ja immer noch gestellt. Also ich hatte zum Beispiel das Thema Inception und Hebräerbrief und darin die Wirklichkeit und Wahrnehmung. Die Arbeit habe ich halt geschrieben. Ja, ich bin jetzt halt durchgefallen, deswegen ist die Arbeit jetzt nichts mehr wert und ich darf alles nochmal machen. Unter anderem diese Arbeit. Und ähm, werde wahrscheinlich wieder jetzt eine Filmanalyse machen können, in irgendeiner Art, das weiß ich noch nicht. Das... Äh, Denkt sich halt mein Prüfer dann aus? Dexter. Übernimm Dexter. Ähm, du wolltest doch irgendwas mit Moral machen. Da passt, glaube ich, Dexter Nee, Nein, Dexter gut. wird es nicht werden. Es wird irgendein Film werden. Ähm, und ich werde natürlich auch die drei die drei Klausuren nochmal schreiben müssen, die ich geschrieben habe. Und ich werde die mündlichen Prüfungen alle nochmal machen müssen. Von denen ich ein paar gemacht habe. Bis mir gesagt wurde, nee, jetzt, jetzt brauchen sie die Rest auch nicht mehr zu machen. Und dieses Mal mache ich es nicht in in der Hannoverschen Landeskirche, sondern in der nordelbischen Landeskirche, die, wenn ich denn dann fertig bin, die Nordkirche ist, weil die sich zusammentut mit der Kirche von Meckpomm, glaube ich, und dann halt ein größeres Gebiet umfasst. Mhm. Und um die Landeskirche zu wechseln, muss ich jetzt am Montag, also ich war quasi, wenn ihr diese Folge hört, schon da und äh, muss ich nach Kiel fahren um mich da vorzustellen, weil das nordelbische Landeskirchenamt halt in Kiel sitzt. Ist im Grunde gar kein Problem, aber das, was mich daran stört, ist, dass es offenbar in Schleswig-Holstein ein ganz bescheidenes Bahnticketsystem gibt, so dass man nicht, wie bei allen anderen Fahrten in Deutschland, das Ticket einfach auf der Bahn-Webseite kaufen kann für den Tag, mhm. sondern man muss offensichtlich an dem Tag an den Schalter gehen und sich ein Ticket kaufen.
0: Nee, du kannst ja so ein Schleswig-Holstein-Ticket kaufen. Genauso wie es Niedersachsen-Ticket gibt, gibt es ein Schleswig-Holstein-Ticket. Und dann gehst du zum, zum Bahnhof, drückst auf, am Automaten, holst ein Schleswig-Holstein-Ticket und setzt dich in Zug und fährst direkt nach Kiel.
1: Das ist, das, ist kein, das
0: ist kein, kein Problem. Also
1: ich habe es halt neulich versucht, an so einem Bahnautomaten auch, und da habe ich nicht mal hingekriegt, ein Ticket zu kaufen, was für einen anderen Tag, als den just an dem Tag. Was auf irgendwie Bahn.
0: Sonderangebote, Ländertickets, Schleswig-Holstein-Ticket. Ah, also ich rausgehen. weiß nicht, ob das Schleswig-Holstein-Ticket dafür das günstigste ist, aber irgendwie können Sie hin- und zurückfahren und das kostet irgendwie 20 Euro oder so.
1: Ja, dann ist das wahrscheinlich das günstigste. Also ich hm. komme halt mit meinem mit meinem Semesterticket von, von der Uni Hamburg, komme ich halt relativ weit schon und äh, muss dann halt den Rest nur noch lösen. Aber dann probiere ich das mal aus. Ja. Aber Bahntickets sind ja offensichtlich sowieso ein Spaß. Hört genau. da noch was
0: zu sagen? <lacht> ja, ich hatte ja letztens auch ein bisschen abgeratet ähm, auf Twitter über ein Bahnticket. Und zwar, ähm, ich fahre jetzt am, äh, demnächst nochmal wo weg und habe mir dann überlegt, statt morgens früh zu fahren, könnte ich eigentlich auch einen Tag vorher abends fahren. Ich hatte mir das leider das Ticket schon gekauft für den, für den ähm, Vormittag und ähm, dann bin ich auf die Bahnseite gegangen und habe gesehen, oh, Erstattungsentgelt 15 Euro, mein Bahnticket hat 14 Euro gekostet, also werde ich wahrscheinlich das Maximale, werde ich diese 14 Euro wahrscheinlich wieder bekommen und dann hole ich mir einfach das Neue. Dann habe ich mein Ticket storniert und habe das neue Ticket bestellt, habe meine 14,25 Euro glaube ich wieder bezahlt dafür und dann bekomme ich eine E-Mail, vielen Dank für Ihre Stornierung von Ihrem ersten Ticket, ähm, da der Ticketpreis unter dem ähm, Erstattungsentgelt ist, kriegen Sie nichts zurück. Und da habe ich gedacht, warte, Erstattungsentgelt hört sich doch so an, als ob ich das Geld erstattet bekomme. Aber nein, das ist eine Strafgebühr, die man bezahlen muss, wenn man
1: sich anders überlegt. Das heißt, wenn du jetzt ein Ticket für 500 Euro gekauft hättest, was ja bei der Bahn auch locker möglich ist, ähm, hätte dann ich, hättest du 15 Euro weniger wiederbekommen. Genau, die hätte
0: ich 485 Euro wiederbekommen.
1: Und jetzt, weil du leider ein Ticket für unter 15 Euro gekauft hast, hast du nichts wiedergekriegt. Das genau. heißt, die Bahn ist ein Saftbladen.
0: Genau, und das ähm, haben sie halt echt, ich finde, unglücklich aus, ausgedrückt mit Erstattungsentgelt. Ne, Das ist echt so, Erstattungsgebühr.
1: Ja, zum einen, ja. Das und zum anderen finde ich 15 Euro auch schon echt erhablich.
0: Ja, eine Stornierungsgebühr schreiben können oder
1: sowas. Ja.
0: Und dafür, dass ich da, das alles selber zusammenklicke.
1: Richtig. Das ist ja echt, Finde ich echt eine dann Sauerei. Und dann ich ich fände es okay, wenn sie es prozentual machen würden. Wenn ja. sie irgendwie sagen, okay, ein Prozent behalten wir, weil blöd und so. Ja, ja, das wäre auch okay gewesen. Aber 15 Euro ist schon echt ja. viel für ein bisschen Computerarbeit. Die haben ja nichts damit zu tun, quasi.
0: Ja, die hatten jetzt was damit zu tun, weil ich denen eine E-Mail geschrieben habe und ziemlich sauer, weil ich halt auch ziemlich sauer war. Und da diese Kondition entspricht dem Tarif. Zitiere ich jetzt mal kurz aus der E-Mail. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir in diesem Fall keine Entschädigung anbieten können. Nein, da habe ich kein Verständnis dafür. Also, ich habe wirklich storniert, ich auch nicht. Nee, direkt ich danach auch. nochmal bestellt. Ja. Und bin ich echt sauer. Scheißbahn. Ich habe jetzt auch. Wo, wo die Bahn aber sehr gut war, ist, ähm, ich habe so eine, so eine Probebahncard. Aber da ich wirklich wenig mit der Bahn fahre, lohnt sich das eigentlich nicht. Mhm. Deswegen habe ich diese Probebahncard storniert. Oder ähm, abgestellt, äh, das, 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 das ähm, Abo gekündigt. Und dann habe ich auf einmal eine neue Bahncard im Briefkasten gehabt. Okay. Und dann habe ich da angerufen. Dann meinte der Mann an der Hotline: Ja, nee, die Kündigung ist nicht eingegangen, aber schicken Sie die einfach nochmal raus und dann machen wir das schon irgendwie. Und dann habe ich die ähm, habe ich halt nochmal gekündigt per Einschreiben okay. und habe gleich die neue Bahncard, die sie mir zugeschickt haben, gleich mit mitgeschickt. Ja. Dann zwei Tage später kam die Rechnung für die neue Bahncard. Ja. Dann drei Tage später kam, die, kam ein Brief okay, wir haben sie doch ähm, doch gekündigt und ähm, die können die Rechnung äh, in Reißwoll schmeißen.
1: Okay. Immerhin,
0: also das, das, war, immerhin, das war ganz
1: okay. Ich finde das ja furchtbar eigentlich, dass das Bahncard-System ein Abo-Modell ist, was man kündigen muss und sonst läuft es einfach weiter, bis ja. man stirbt und auch wahrscheinlich darüber hinaus. Das finde ich total unmöglich. Ja.
0: Ein paar paar Bekannte von mir, die haben ähm, diese Bahncard 100. Das ist wiederum sehr praktisch. Wenn du dich einfach in den Zug reinsetzen kannst, einfach fahren kannst. Ja, das glaube ich. Aber ähm, die machen das, sind halt auch Pendler und die kriegen einen Zuschuss von der Firma. Und dadurch geht das dieses Jahr halt sonst relativ teuer. 3.000
1: Euro oder so?
0: Ja, irgendwie sowas. Oder 4.000 Euro?
1: Ich glaube, ja, zweite was. Klasse, glaube ich, 3.000 und die erste ja. 5 oder so. Aber ist, wenn man viel Bahn fährt, lohnt sich das sicherlich. Aber Klar, ja, wenn man irgendwie jeden Tag von Hamburg nach Berlin pendelt. Ja,
0: aber da würde ich, glaube ich, auch lieber mit dem Auto fahren. Würde ich, Weil ich würde ich lieber in Hamburg bleiben. Je, jedes Mal, wenn ich... <lacht> genau, 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 genau. Es gibt ja ähm, es gibt so eine Band, die heißt Kraft Club, Die hat jetzt gerade ihr Album rausgebracht. Da ist ein Song drauf, der heißt Ich will nicht nach Berlin. Oh, sehr empfehlenswert. <lacht> ähm, genau. so Aber der, der, der beste Grund für, für ein eigenes Auto ist immer die Deutsche Bahn.
1: Ja, allerdings. Weil, also Ich bin selten zufrieden, wenn ich mit der Bahn fahre. Ich auch, zumal die auch fast immer Verspätung haben. Das ist total furchtbar, als ich hier Ja, noch. oder
0: einmal das oder sie ist überfüllt.
1: Ja, das auch.
0: Oder dann gehen die Türen nicht auf, weil sie eingefroren sind, weil ja in Deutschland auch mal Winter ist. Ja. Oder es gehen die Klimaanlagen nicht, weil. In
1: Deutschland auch mal Sommer, Sommer ist. ist, das ist. Ja. Nein, Na ja, gut, ich finde, wir haben uns genug aufgeregt diese Woche. Mhm. Ähm. Aber das Zeug, das schmeckt echt wie Zahnarzt. <lacht> <lacht> Offenbar hatten wir uns doch noch nicht genug ausgerichtet. Ja, aber jetzt, jetzt aber. Auf, auf Wiedersehen nächste Woche.
0: Hören wir uns auch wieder. Ja. Mit einem Geschenk,
1: Geschenkgetränk. Geschenkgetränk. <lacht> Bis dann. Bis dann. Ciao. ciao.
0: Thank